0: Hi und herzlich Willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute habe ich wieder eine Themenfolge, die so ein bisschen, ja sagen wir mal, in diesen Halloween-Monat passt und zwar Psychopathie. Und Psychopathen. Und hier möchte ich ein bisschen auf James Fallon eingehen und auf Robert Hare. Das sind Forscher in diesem Bereich. Und zuerst möchte ich ein bisschen was über James Fallon sagen und seine Arbeit, auch in Bezug auf die Tatsache, dass er versucht hat, naturwissenschaftlich ähm, auf Aufnahmen zu sehen vom Gehirn, Gehirnscans. Ist das ein Psychopath? Ist das kein Psychopath? und den Robert Hare mit seinem kleinen Test. Vielleicht können sie ja dann auch ein bisschen testen, oh, habe ich da irgendeinen Psychopathen um mich herum? Das ist natürlich jetzt äh, so gesehen kein sicheres Signal, denn wenn man das selber macht, Selbstdiagnosen sind ja jetzt nicht gerade die, die Besten oder auch äh, wenn man Leute im Umfeld beurteilt, das, das muss dann schon ein Fachmann machen. Allerdings kann das so ein bisschen Orientierung geben, Tut mir dieser Mensch eigentlich gut? Was macht er eigentlich und warum handelt er eigentlich so? Und ich würde jetzt gerne erstmal auf eingehen, ey, was ist denn Psychopathie eigentlich? Also was zeichnet Psychopathie aus? Psychopathie, das ist eine sehr schwere Persönlichkeitsstörung. Und den Betroffenen ist es weitgehend oder völlig, ja, sind völlig unfähig, Empathie nachzuempfinden, also es wirklich zu fühlen. Und sie stehen nicht zu ihrer Verantwortung. Und so gesehen kann man sagen, indirekt, so ein moralisches Gewissen ist nicht so wirklich da. Das Schwierige bei Psychopathen ist, gerade wenn sie in der Wirtschaft oder in anderen beruflichen Zweigen sehr erfolgreich sind, sie wirken erstmal sehr charmant und Je älter sie werden und je intelligenter sie sind, nicht alle Psychopathen sind sehr intelligent, aber einige schon, die können dann praktisch oberflächlich sehr schnell Beziehungen herstellen. Dabei sind sie sehr manipulativ, das, das heißt, sie sind nur auf ihren Vorteil bedacht und sie handeln so, dass es ihnen völlig egal ist, wie es den anderen, wie es der anderen Person geht. Also sie können es wirklich nicht nachempfinden. und das hat auch viel damit zu tun, dass Ihr Gehirn einfach anders funktioniert. Es gibt einen Forscher, James Fallon, und der hat sich vor einigen Jahrzehnten erstmals damit beschäftigt, festzustellen, hm, Psychopathie, kann ich das denn sehen? Und das Interessante finde ich, dass äh, besonders die Strafverteidiger in den USA sehr interessiert waren an diesen Gehirnscans, denn wenn sie beispielsweise einen Mörder verteidigt haben, der so gehandelt hat, wie wir denken würden, oh, der ist sowas von gefährlich, der hat kein Gewissen, ich muss es beweisen können, dass mein Mandant vielleicht nicht fähig ist. Vielleicht ist das... Der Ansatz war, ist es vielleicht eine Behinderung, kann ich dann so der Todesstrafe entgehen? Und da muss man natürlich erstmal einen Beweis antreten. Und James Fennan hat sich jetzt mit mehreren Gehirnen beschäftigt, von Straftätern und auch von Mördern und hat festgestellt, dass gewisse Areale nicht aktiv werden. Bei ja, gewissen Schilderungen, Bildern, die bei anderen Menschen, die Empathie und empfinden, was andere auch empfinden, also die praktisch nachempfinden können, was andere empfinden, die da aktiv sind. Und dann hat er sich die Gehirne angesehen und gesagt, okay, da und da, das müsste ein Psychopath sein, das müsste ein Psychopath sein. Und das sehr Interessante bei James Fallon ist, der hat dann ein Gehirn gesehen und da waren keine Namen drauf und hat gesagt, oh, das ist ein Psychopathengehirn. Und dann hat er den Kleber abgenommen, wo die Namen drunter versteckt waren und hat gesehen, okay, das ist mein Gehirn. Das ist merkwürdig. Denn eigentlich ging er davon aus, er wird bestimmt noch in den Erbanlagen, man wird so geboren, aber er war ja jetzt kein Straftäter, sondern er war ein Forscher, ein renommierter Forscher. Und so kam man auf die Idee mit einzubeziehen, dass das Umfeld auch sehr viel ausmacht. Und zwar sehr viel. Als er seiner Familie geschildert hat, hier, ich habe einen Psychopathen gehören und ich war irgendwie leicht verwundert, aber er dachte sich, ja, okay. Aber eigentlich stimmt schon einiges, als er es reflektiert hat. Und das hat ihn auch nicht wirklich Angst gemacht, denn ja, gefühlstechnisch war da ja nicht so die Veranlagung wirklich fühlen zu können oder Angst haben zu können, so dass er das eigentlich ähm, recht gut aufgenommen hat. Und seine Familie hat ihm gesagt, ja, das verwundert mich gar nicht so sehr, denn... Du handelst oft sehr gewissenlos. Ein Beispiel ist da beispielsweise, dass er früher in den Studienzeiten oft äh, auf Feten fremde Frauen so äh, ja, aufgehetzt hat und manipuliert hat, dass, dass sie sich mehr ausziehen oder dass sie Sachen machen, die sie eigentlich nicht machen wollen. Also er, war, er ist sehr stark manipulativ. Und ich finde es sehr interessant, dass er damit auch in die Öffentlichkeit gegangen ist und das auch so nach außen getragen hat, dass er halt diese, diese Veranlagung hat. Er hat auch ein paar genetische ähm, Marker gefunden, es gibt so eine Art Kriegergen und das hatte er auch, es gibt so einige genetische Marker, die darauf hinweisen können, die heißen aber nicht, das heißt nicht, dass das dann Psychopath ist, aber in seiner Familie hat er auch ein bisschen zurückgeguckt, die letzten Jahrzehnte, er konnte sogar ein bisschen, ein bisschen in die Jahrhunderte gehen, dass eine eine sehr reiche Familie ist, die sehr erfolgreich war und sie hat eine sehr blutige Vergangenheit gehabt, hat er, hat er festgestellt und dann dachte er sich, okay, da ist wohl ein großer Faktor der Erbanlagen, aber da ist auch ein sehr großer Faktor des Umfeldes, denn er hatte eine sehr gute Kindheit, er konnte gefördert werden, er hatte eine finanzielle Sicherheit und dadurch... Haben sich das, ja, hat sich das nicht so ausgeprägt, dass er sich wirklich so extrem antisozial verhält. Und er hat sich praktisch einen Platz in dieser Gesellschaft äh, gesucht, dem er nachgeht, dem, das ihm Spaß macht. Und ähm, so gesehen ist er dann förderlich für die Gesellschaft. Ähm, es gibt ja auch sehr viele Menschen mit enorm psychopathischen Zügen, die eher in der Wirtschaft aktiv sind. Es gibt so eine kleine Frage, als ich vor zehn Jahren mal, es gibt so ein True-Crime-Spiel, wo es immer geschildert wird, das und das passiert, und da muss man nachempfinden, warum ist das denn so? Und da war ein Fall, ich kam da nicht drauf, aber eine Freundin von mir, und die ist, sagen wir mal so, beruflich eher im Wirtschaftssegment tätig, das heißt nicht, dass eine Psychopathin ist, gar nicht, aber... Ähm, Sie hat, ähm, sage ich mal, etwas weniger Skrupel als die Durchschnittsbevölkerung und die Geschichte ist folgendermaßen, das ist eine Beerdigung und eine Frau geht zu dieser Beerdigung und sie sieht einen Mann und dieser Mann, den findet sie so attraktiv, den möchte sie wiedersehen und in der nächsten Woche bringt sie ihre Schwester um. Warum? Ich kam da nicht drauf, meine Freunde auch nicht, aber sie kam drauf. Sie hat gesagt, das ist doch ganz logisch. Sie hat diesen Mann auf der Beerdigung gesehen. Da muss er irgendwie zur Familie gehören. Also wenn sie die Schwester umbringt, dann wird sie ihn wiedersehen und dann kann sie die Chance nutzen, ihn kennenzulernen. Und ich kann da nicht drauf. Also war das ja eine logische Schlussfolgerung nach ihr ist. Und äh, ja, ich habe da so rum überlegt, vielleicht emotionale Eingebundenheit und... Man kommt gar nicht auf diesen direkten Weg, also ich jedenfalls nicht und die anderen Freunde, ich habe das ab und zu dann noch anderen Mal gesagt, kamen da auch nicht so drauf. Es ist praktisch ein ganz anderer Gedankengang und ja, diese Psychopathie kann natürlich sehr funktionell sein, auch gerade in der Politik und in der Wirtschaft, um Handlungen zu vollziehen, die, ja, wo man leider ein bisschen skrupellos sein muss und wo man nicht an die Folgen denkt. Und da tummeln sich schon manchmal einige Menschen mit etwas psychopathischen Tendenzen, die dann auch nach oben kommen und die auch skrupellos sind und dadurch sich nach oben kämpfen können. Ja, dieser James Fallon hat auch noch, was muss man auch noch sagen, er stellt sich auch gerne da und er gibt das auch ganz offen zu, hat dann einen... Test durchgeführt, es gibt so einen psychopathischen Test und bei diesen Tests, es gibt auch einen Test von Robert Hare, das ist ein Spezialist im Bereich der Psychopathie, ein Professor und er hat einen kleinen Test entwickelt und er hatte aber jetzt nicht die extrem volle Punktzahl, diese 30 Punkte oder noch mehr, sondern nur 15, das heißt eigentlich wird auch ein bisschen diskutiert. Vielleicht ist Robert, äh, vielleicht ist der Robert Fallon gar nicht ähm, jetzt ein Psychopath, sondern vielleicht ist er einfach ein sehr, sehr starker Narzisst, der sehr skrupellos ist und funktionell ist. Das heißt, es gibt da so, so einen kleinen Übergang eventuell. Und der Robert Herr hat diesen Test rausgebracht. Und ich dachte mir, vielleicht ist es ja ganz lustig. Ja, lustig nicht, aber vielleicht interessant. Wenn Sie jetzt mal an jemanden denken, in Ihrem um Umkreis, der Ihnen unheimlich unangenehm ist, wo Sie denken, oh, der hat wirklich nicht sehr viel Feingefühl. Und wir gehen mal ein bisschen diese Testfragen durch, um abzuchecken, ups, ist vielleicht mein Chef oder eine sehr unangenehme Person, vielleicht auch in der Familie. Oder man kann ja auch selber ein bisschen gucken, psychopathisch. Oder hat sehr starke Tendenzen. Und ich dachte mir, na, machen wir das mal. Können Sie sich gerne was zu schreiben holen. Müssen sie allerdings nicht. Sie können die Punkte auch so zählen. Und dann kann man ja mal gucken, auf wie viele Punkte kommt man. Und ganz ehrlich, für mich ist das auch immer so noch, ein, obwohl das natürlich ähm, ein wissenschaftliches Verfahren ist, hat das auch so einen kleinen Gruselfaktor. Denn es ist schon ein bisschen unheimlich zu wissen, dass es Menschen gibt, die einfach keine Empathie haben. Also, ich finde den Gedanken sehr, sehr gruselig. Und jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen auf diese Testfragen eingehen von Robert Hare. Der erste Punkt ist, sind Sie vielleicht ein trickreicher, sprachgewandter Blender mit oberflächlichen Charme? Oder Ihr Bekannter. Wenn Sie sagen, auf jeden Fall, das stimmt, zwei Punkte geben. Wenn man denkt, na, eventuell so ein bisschen einer und wenn gar nicht, null. So, der zweite Punkt. Ein erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. Hm, überlegen. Stimmt das? Stimmt das nicht? Ist jemand sehr von sich eingenommen? Ist immer besser als die anderen? Dann einen gewissen Erlebnishunger. Also ist da ein Stimulationsbedürfnis, dass man ständig das Gefühl der Langeweile hat und die Gefahr sucht. Der vierte Punkt wäre das pathologische Lügen. Und das heißt, manchmal ist es gar nicht notwendig zu lügen, aber ja, man lügt halt ne? und erzählt nie so die ganze Wahrheit. Fünftes wäre betrügerisches manipulatives Verhalten. Überlegen, hm, ist derjenige vielleicht sehr manipulativ und ja nur auf seinen Vorteil bedacht. Und ihm ist es total egal, wie es den anderen geht, oder ob er praktisch in die Insolvenz geht oder sonstige Sachen. Auch da kommt der nächste Punkt, Mangel an Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein. Das heißt, es gar nicht nachempfinden können oder kein Mitgefühl zu haben. Das war das Sechste. Das siebte sind oberflächliche Gefühle. Das heißt, so zu tun, als ob, aber eigentlich sind die Gefühle nicht da. Es ist alles der Oberfläche, es ist nie tiefergehend, es ist nie eine richtig, richtig tiefergehende Beziehung. Das achte wäre dann auch eine Gefühlskälte, also so ein Mangel an Empathie. Praktisch, jemand bricht sich einen Arm und diejenigen gucken einfach zu und noch nicht mal zusammenzucken, gar nichts. Also keine Empathie. Als neuntes wäre ein parasitärer Lebensstil. Das heißt, ähm, lebt die Person gerne auf Kosten anderer, es ist ihr total egal und zieht dann einfach weiter, nimmt die anderen Leute einfach aus und fertig. Auch als zehntes ist eine unzureichende Verhaltenskontrolle. Das heißt, derjenige hat er sich manchmal bei Wut und so gar nicht im Griff und tickt dann einfach so aus. Es gibt auch noch den elften Punkt. Die Promiskuität, das heißt sehr viele Sexualpartner, wenig lange Beziehungen. Das Zwölfte wäre eine frühe Verhaltensauffälligkeit, das heißt gerade in der Kindheit, äh, zum Beispiel das Quälen von Tieren oder auch schon als Kind mit dem Gesetz oft, äh, ja, dem Gesetz oft begegnen, Jugendstrafen. Ne? Also oft fallen diese Menschen auch frühzeitig schon auf, denn wenn sie keine Empathie empfinden und auch keine Angst haben, dann haben auch viele keine Angst vor Konsequenzen. Und wenn das nicht vermittelt wird, dann, ja, dann, dann haut das ordentlich rein. Dann 13. Das Fehlen von realistischen und langfristigen Zielen. Das heißt, sehr kurz dranbleiben und... Immer das, das, das Beste für sich wollen und ein un, sehr unrealistisches Selbstbild haben und sich sehr hochstellen. Das 14. wäre Impulsivität. Das heißt, man hat sich gar nicht so im Griff. Man hat seine Aggression gar nicht so im Griff. Und 15. Verantwortungslosigkeit. Es ist einem praktisch total egal. Egal, was passiert, egal, ob Leute ihre Häuser verlieren oder ihre Jobs, es ist. Egal, nur ich zähle. 16. Wäre die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Das heißt, nicht zuzugeben oder sich einzugestehen, dass man selber auch mal einen Fehler gemacht hat und zu sagen, oh, Kacke, ja, das habe ich irgendwie falsch gemacht und das ist ungünstig. Ich sollte es vielleicht anders machen und ich nehme die Verantwortung jetzt mal für meine Handlung auf und lerne daraus, ja, was, was man eigentlich so annehmen würde, wie jemand handelt. Dann 17, dass es nur sehr, sehr kurzzeitige Beziehungen gibt. Das gibt auch die Überschneidung mit dieser Promiskuität, dass, dass die Leute nicht jahrelang Ehen führen können. 18 ist Jugendkriminalität, Vorstrafen, frühes Auffallen. Da auch entweder 0 bis 2 Punkte geben. Wenn es sehr zutrifft, wäre die 2 gar nicht 0. Und bei 19 ist Missachtung von Weisungen und Auflagen. Und dass man praktisch auch in der Bewährungsphase, wenn man straftätig ist, immer wieder auffällig wird. Das ist praktisch, ja, es ist egal, was die, das Gesetz sagt. Ich, ich zähle und nur, dass es ich mache, zählt. Und nur ich bin wichtig. Ja. Und dann gibt es noch die polytrope Kriminalität. Ja. Trifft es zu? Trifft es nicht zu? Viele, ähm, Psychopathen werden auch nicht nur jetzt im wirtschaftlichen Sinne auffällig, es kann auch eine aggressive Auffälligkeit in, in Bezug auf Gewalttaten sein. Das heißt, es gibt ja verschiedene Bereiche, wo man sehr auffällig werden kann. Es muss aber auch nicht immer nur körperlich sein, es kann halt auch diese, diese Skrupellosigkeit im wirtschaftlichen Sinne sein, dass einem das dann total egal ist. Und das kann echt, ja, das kann Angst machen. Das waren jetzt die 20 Bereiche, nach, nach denen man praktisch sieht und schwierig wird es jetzt, wenn man einen Gesamtscore, ziehen sie das mal kurz zusammen, oder gucken dann mal, oh, ziehen sie das für den anderen zusammen, diese Person ist in ihrem Kopf, haben sie jetzt mehr als 30 Punkte, dann, oh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gerade einen Psychopathen im Kopf hatten und sie sind die Eigenschaften durchgegangen, dass, sie, dass es ein Psychopath sein könnte. Also, Ab 25 sagt man, es ist ein sehr hoher Score. Der ähm, James Fallon, der Neurowissenschaftler, hat diesen Test dann auch gemacht und kam auf 15 Punkte. So gesehen ist er ein sehr starker Narzisst, der gut funktioniert. So würde man das dann ungefähr einteilen. Man sagt auch, dass in der allgemeinen Bevölkerung, es gibt ganz viele verschiedene Zahlen. Ich habe von 1 bis 5 Prozent alles gefunden. Und ich habe auch bei der Justiz Justizvollzuganstalt, zum Beispiel in den USA, hat man ja diese Gehirne gescannt und da hat man dann Zahlen von 15 bis 20 Prozent der Befangen, Gefangenen sind Psychopathen. Also es ist, ähm, es ist alles, sagen wir mal so, es gibt keine extrem genauen Zahlen, aber es gibt so eine, so eine kleine Orientierung. und es gab so eine Studie und da, da wurde dann festgestellt, dass der Durchschnittsscore bei nordamerikanischen männlichen Gefangenen manchmal so bei 22 liegt. Da muss man allerdings gucken, welche Gefangenen hat man denn jetzt äh, überhaupt getestet, waren das jetzt schwere Vergehen, waren das leichte Vergehen und in Europa beispielsweise wurden sehr viel geringere Zahlen ermittelt. Ich denke, das ist auch immer eine Angehensweise, ne? wie, man, wie man da so rangeht. Auf jeden Fall, wenn Sie da mehr als 30 Punkte haben vor die Person, die Sie im Kopf hatten, dann würde ich Ihnen raten, seien Sie mal vorsichtig. Also das könnte unangenehm werden im Umgang. Das heißt nicht unbedingt, dass Psychopathen Straftaten begehen. Nee, gar nicht. Viele haben, kommen ja aus einer sehr guten Familie, wie dieser James Fallon. Also einige, das ist wie in einer normalen Bevölkerung halt, die haben dann praktisch einen Ausgleich es, ist praktisch nicht, es sind nicht nur die Gene, sondern es ist auch ein bisschen das Umfeld. Zum Beispiel sind schlimme Sachen passiert, Vernachlässigung, in welchen Kreisen bewege ich mich. Das ist praktisch auch ein wichtiger Aspekt. Und ich finde diesen Test sehr interessant. Vor allem ist er sehr interessant. Ich habe jetzt mal an eine Person gedacht und die kommt aber auch nur auf 16 Punkte. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich mit dieser Person nicht mehr so viel zu tun habe, denn da habe ich auch so gemerkt, oh, da sind ein bisschen ungünstige Faktoren. Das ist jetzt allerdings nur eine Diagnose, die ich jetzt hier von, von diesen paar Punkten stelle. Ich bin jetzt kein Psychologe oder Fachmann, aber ich finde, das ist eigentlich ein sehr interessantes Gedankenspiel und das kann einen auch irgendwie eine Richtung geben, oh, dieser Mensch ist vielleicht gut für mich und äh, dieser Mensch so gar nicht. Ja, und ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Testen ein bisschen helfen, mal einzuordnen, oh, sind das psychopathische Züge von der und der Person und wie sollte ich das jetzt bewerten und wie sollte ich das angehen? Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bye!